0: 오늘 본문은 누가 음 21장 1절부터 4절까지 말씀의 제목은 예수께서 주목하는 헌신입니다. 본문은 가난한 과부의 두랩돈 이야기입니다. 교회 다닌 지 어느 정도 세월이 경과되었고 또 약간의 성경 지식이 있는 분들이라면 오늘 본문이 설교의 테마로 등장하면 아마도 설교자가 가난한 과부가 헌금한 것처럼 최선을 다해서 헌금하라는 것이 오늘 설교의 의도이고 주 내용이 될 것이라고 짐작하실 수가 있습니다 그러나 이 설교 화두에 분명히 하고 싶은 것은 오늘 저는 그런 설교를 의도하지 않습니다 그 이유는 본문을 기록한 성경의 진정한 의도가 그런 것이 아니기 때문입니다 성경 해석의 가장 중요한 정신은 문맥을 파악하는 것입니다 컨텍스트 문맥이 중요합니다 어떤 문맥 속에서 이 말씀이 우리에게 주어졌을까 본문의 기저가 정말 의도한 것이 무엇일까 이것이 성경 해석의 가장 중요한 질문이어야 합니다 오늘 본문은 누가 보면 21장 1절부터 4절까지입니다만 은 저는 오늘 본문을 강의하면서 본문의 앞서 선행 구절인 누가 보면 20장의 마지막 부분 45절부터 47절을 특별히 주목하고자 합니다. 그리고 본문이 끝난 다음에 4절에서 끝나는데 따라오는 5절 이하의 말씀을 함께 주목하고자 합니다. 사실 오늘 본문에 보면 보시고라는 동사가 처음 두 구절에 계속 반복되고 있습니다. 자 1절을 보겠습니다 1절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 자 이제 다음 2절을 보겠습니다 2절 다 같이 또 어떤 가난한 과부가 두랩돈 넣는 것을 보시고 라고 기록되어 있습니다 옛날 예루살렘 성전에는 들어가려면 먼저 이방인의 뜰을 거쳐서 그 다음에 여인들의 뜰을 지나갑니다 그때 여인들의 뜰에 13개의 헌금궤연보궤가쭉 이렇게 나열되어 있었다고 합니다 그 중에 7개의 헌금궤는 연보괴는 성전세를 내는 용도로 쓰여졌다고 래요 성전이 출입하기 위해서 내는 아주 약간의 성전세로 헌금을 드리는 것이 있었고 그 다음에 나머지 6개는 소위 낙헌제 헌금 낙헌제 즐겁게 바치는 헌금이다 그래서 영어로 말하면 Free Will Offering 자유로운 의사로 드리는 헌금이다 우리말로 번역하면 자유감사 헌금이 되겠습니다 자, 그런데 어느 날 성전에 계셨던 예수님이 마침 사람들이 여인의 뜰을 지나가며 연복에 헌금하는 것을 주목해 보셨습니다 그분은 누가 얼만큼 많이 헌금하는가를 보시고 있었던 것이 아닙니다 당시에 소위 하나님의 백성이라고 하는 사람들이 하나님을 향해서 어떻게 헌신하는가를 주목하신 것입니다 그래서 오늘 설교의 제목도 예수께서 주목하신 헌금이 아니에요 주목하신 헌신입니다 우리가 믿는 예수님이 그때의 예수님과 동일하신 예수님이라면 그때 사람들이 헌금하는 모습을 주목하셨던 그분이 오늘 우리가 교회 에 나오며 주일 예배를 드리기 위해서 나오실 때 우리도 헌금하는 모습을 그분이 지금도 주목하고 계시지 않겠습니까? 종교개혁자 칼빈은 이런 말을 남겼습니다 교회가 돈 이야기를 많이 하는 것이 문제가 아니라 돈 이야기를 바르게 하지 않는 것이 문제이다 라고 했습니다 설교의 프린스라고 일컬어지던 스포울전 목사님은 나는 주머니가 회심하지 않은 사람의 회심을 믿지 않는다고 했습니다 한 사람이 정말 회심하고 참된 그리스도인이 되었다면 그가 돈에 대해서 가지고 있는 철학 혹은 돈에 대한 태도가 변화되지 않을 수가 없다고 말했습니다 웨슬리는 그의 유명한 돈 설교에서 세 가지 아웃라인을 잡았습니다. 첫째, 할수 있는 한 돈을 벌어라. 설교도 좋아했겠죠. 둘째, 할수 있는 한 돈을 잘 저축하라. 어, 사람들이 그것도 맞는 말이다 했겠죠. 네세 번째, 할수 있는 한그 돈을 다 드리라. <웃음> 자, 청교도들은 우리가 인생을 살면서 가장 부끄러운 것이 있다면 세상을 살면서 돈을 벌고 돈을 많이 남기고 떠나는 것이 가장 부끄러운 일이라고 말했습니다. 그것은 제대로 사용하지 않았다 이 말이죠. 그래서 청교도들은 자기의 죽음을 예감하게 되면 유산을 어, 교회 혹은 하나님의 나라에 유익한 일을 위해서 드리는 기부운동을 시작했던 사람들이 청교도들이에요. 여러분 유산을 내가 정신이 있을 때, 건강할 때 제대로 사용할 수 있도록 잘 그것을 정리하는 것은 매우 필요한 것입니다. 그렇다면 오늘의 본문이 가르치는 헌금을 통한 헌신의 레슨은 도대체 무엇이겠습니까? 자, 우리가 헌금할 때 주님은 무엇을 주목하고 계실까요? 첫째로, 그는 외식하는 자들의 위선을 보신다는 것입니다. 자 오늘 본문에 가난한 과부 이야기가 등장하는데 본문에 앞서 선행하는 누가 보면 20장 47절의 과부 이야기가 먼저 나왔어요 거기 당시에 지도자들 가운데 과부의 가산을 삼키는 자들이 있다라고 말합니다 그들은 과부의 가산을 삼키면서도 여기 이제 가난한 과부가 들이는 보잘것없는 양의 헌금을 비웃고 있었던 것입니다. 이런 행위를 가르쳐서 우리는 위선이라고 말합니다. 성경은 이런 사람들의 예배 행위 혹은 헌금 행위를 외식이다 이렇게 말합니다. 외식이라는 낱말이 쓰여지죠. 자, 누가 보면 20장 46절 47절의 말씀을 함께 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 여기 외식이란 단어가 등장했죠? 외식으로 길게 기도하니 여기 외식이란 단어가 원어로는 프로 프로파세 혹은 프로파시스 이렇게 히라보 단어로 쓰여져 있는데 두 가지 단어의 합성어예요. 프로스 영어로 말하면 toward <웃음> 누군가를 향하여 그 다음에 파이노라는 말은 드러낸다 나타낸다. 그러니까 무슨 뜻이냐면 겉으로 누군가를 향하여 보이기 위한 가식적 행동 이것이 바로 외식의 정의가 되는 것입니다. 그러니까 그 당시 많은 사람들이 드리는 기도 또 그들의 예배 또 그들의 헌금도 외식에 불과했다는 것을 예수님이 간파하신 것입니다 자 이제 본문 1절을 보겠습니다 다시 한번 1절 읽어요 시작 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 자이 부자들은 그 전장 20장 46, 47절에 언급된 서기관들 혹은 바리새인들 그들이 다 부자였어요 그들이 다수였습니다 예수님이 그들을 주목하며 보신 것은 그들의 헌금 행위 자체가 아니에요 헌금이 아니라 그 뒤에 숨어있는 그들의 외식과 위선을 보신 것입니다 헌금의 동기가 외식이었고 헌금의 동기가 위선이었던 것입니다 여러분이 자, 우리 교회가 하고 있는 우리 필그림 가평 필그림에 가면 철로역정 순례길이죠. 자 거기 순례길에 이제 좁은 문 통과하고 십자가 언덕을 지나서 조금 내려가다 보면 담을 넘어오는 두 사람을 발견하게 됩니다. 담을 넘어오는 두 사람 두 사람이 지금 진로 안 오고 담을 넘어오고 있어요. 한 사람 이름이 이 뭐냐 허례. 포멜리스트 허레 또한 사람의 이름은 위선 히포크리시 자 크리샨이 그들에게 묻습니다 당신들은 어디로 가려고 다물러 모십니까? 그러자 그들이 대답하기를 아 시온산에 찬양을 드리러 가지요 시온산에 예배하러 가지요 크리샨은 그들에게 그들이 좁은 문을 통과하지 않았음을 지적합니다 그러자 그들이 그렇게 복잡하게 생각할 게 뭐가 있느냐고 그냥 시온산으로 가는 길을 당신들과 같이 가면 되는 것이 아니냐고 그러면서 당신과 우리가 다른 점이 도대체 뭐가 있느냐고 묻습니다 그렇습니다 우리가 예배에 참여하는 모습 또 기도하는 모습 헌금하는 모습 겉으로 보면 우리가 다 똑같습니다 그러나 우리들 중에 어떤 사람은 예배하는데 허래와 위선으로 외식으로 하고 있는 거예요 우리 중에 어떤 사람은 헌금하는데 허래와 위선으로 하고 있었던 것입니다 자, 이들은 머지않아 위험과 멸망이라는 곳으로 사라집니다 그들은 좁은 문을 지나지도 않았고 십자가의 체험도 없었던 것이고 단순히 종교적 군중의 무리에 끼어서 덩달아 예배하고 덩달아 헌금했지만 거기에는 그들의 진정성이 없었던 것입니다 그러므로 오늘 우리는 본문을 묵상하면서 첫째로 우리가 중요하게 생각해야 할것 우리들의 종교 행위 오늘 우리가 예배하고 있지만 오늘 우리가 헌금하고 있지만 우리의 종교 행위에 이런 외식과 위선이 없는가를 반성하고 살필 수가 있어야 합니다 금년 안에 형식으로만 예배하는 자가 아니라 이런 외식과 위선을 떠나는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자 주님이 보시는 것두 번째 가난한 과부의 진정성을 보시고 있다는 것입니다 자 본문 1절에서 부자들의 헌금을 주목하셨던 예수님은 이제 2절에서 한 가난한 과부의 헌금을 주목하십니다 같이 읽습니다 시작 또 어떤 가난한 과부가 두 랩돈 넣는 것을 보시고 당시에 랩돈이라는 이화폐 가치는 그 당시 팔레스타인에서 통용되는 화폐들 중에서 최하의 화폐 단위가 랩돈이었어요 심지어는 구제할 때에는 한 랩돈은 안 된다는 규정이 있을 정도에서 너무 적은 것이기 때문에 그래서 아마 이 여인도 과부도 한 랩돈이 아니라 두 랩돈을 들였을 가능성이 있습니다 그런데 흥미로운 것은 당시에 그 예루살렘 성전에 있던 연보에는 매우 투명한 것이었고 또 동전을 넣으면 동전이 바닥에 떨어질 때 울리는 금속성 소리가 났다고 래요 대충 땅 쨍그랑 소리가 나면 얼마 늦구나 이렇게 사람들이 짐작할 수가 있었다고 합니다 두 랩돈은 다 합해도 한 끼에 최소한의 식사를 할 정도의 것이었습니다. 오늘날로 말하면 두 랩턴이 어느 정도 될까? 그냥 천 원? 여러분, 천원 가지고 요즘 식사하기 어렵죠. 네? 네. 뭐, 지나가면서 뭐, 하나, 그냥 길에서 파는 거 하나 간단히 해결할 정도가 천 원이죠. 물론, 천 원도 귀한 것입니다. 저는 우리가 쓰는 한국 돈 중에 천 원이 가장 소중한 것이라고 생각해요. 왜냐하면 천원에는 우리 조상님의 초상화가 거기 있습니다 네, 저희 조상님이 이황 이퇴계 선생인데 거기 그려져 있단 말이에요 그러니까 천원을 함부로 박대하지 마시기를 바랍니다 네. 그런데 이두 랩돈이 과부에 의해서 이 연복에 들여지는 그 순간 예수께서 말씀하신 것을 경청해 보십시오 3절과 4절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다. 시작. 이르시되 내가 참으로 너에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다. 4절. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 네, 이 과부는 두랩돈이지만 이게 전재산이다. 생활비 전부였다. 라고 예수님이 말씀하셨어요 아마 그녀도 망설임이 있었을 거예요 두 랩돈 중에 한 랩돈만 마치고 이한 랩돈은 내가 지금 배고픈데 이 앞에 가서 지나가는 길에서 붕어빵 하나라도 내가 살 수가 있는데 이런 생각도 있었을 거란 말이죠 하지만 다 드렸다 이 말입니다 다 드렸다 예수님은 이런 이 여인의 진정성을 보셨어요 그녀의 헌신의 대상 하나님 그분은 자신의 모든 것을 다 드려도 결코 아깝지 않은 하나님이셨던 것입니다. 반대로 이 서기관들 바리새인들 그들은 그들이 착취하고 사람들을 그래서 모아둔 쌓아둔 돈 중에서 지극히 적은 일부를 드리면서도 자기들은 많은 것을 헌금하는 것처럼 과시하고 있었던 그 당시의 부자들 소위 기득권자들 그들의 위선을 간파하신 예수님은 이 가난한 과부에게서 그들에게 볼수 없었던 진정성을 보신 것입니다 그리고 이 가난한 여인이 실제로는 더 많은 헌금을 드린 것이라고 더 존귀한 헌신을 드린 것이라고 말씀하십니다 사실 헌금은 헌신의 표현에 불과했고 헌금의 진정성은 그 헌금에 무엇이 담겨져 있느냐가 중요하기 때문입니다 우리가 고린도 후서 8장을 보시면요 바울 사도가 그 당시 지금 그리스에 속한 마케도니아 교회의 교인들이 저 예루살렘에 있는 사람들을 구제하기 위해서 헌금을 드렸을 때 그들의 헌금의 진정성을 바울이 칭찬하고 있습니다 자 고린도우서 8장 5절을 보십시오 고린도우서 8장 5절 같이 읽습니다 시작 우리가 바라던 것뿐 아니라 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었더다 여기서 중요한 표현이 자신을 먼저 죽게 드리고 여기 참된 헌금정신이 있어요 자신을 먼저 죽게 드리는 것이라 자 이어지는 고린도우서 8장 8절을 보세요 고린도후서 8장 8절 다 같이 시작 내가 명령으로 하는 말이 아니요 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로라 여기 헌금의 배후에 는 헌신의 중요성을 가르치고 있는 것을 보십시오 헌금은 자신을 먼저 주게 드리는 것이라고 또 헌금은 주를 향한 그리고 이웃들을 향한 사랑의 진실함을 증명하는 것이라고 이런 진정성을 예수님은 이 가난한 과부에게서 보셨던 것입니다 그렇다면 그 예수님은 오늘 헌금하고 있는 여러분과 저에게서 그런 진정성을 보고 계실까요? 금년 안에 우리의 진정성이 주께 드려지기를 주의 이름으로 축권합니다 주님이 보신 것세 번째는 눈에 보이지 않는 헌신을 보셨다는 것입니다. 눈에 보이지 않는 헌신. 오늘 본문에 강조된 단어는 예수께서 보신다라는 단어였습니다. 그런데 그것은 눈에 보이는 돈이 아니었습니다. 돈을 드리는 우리의 마음을 보셨다는 것입니다. 아니 돈을 드리고 있는 우리의 태도를 보셨다는 것입니다. 그는 서기관들이 들였을 때 그들의 위선적 태도, 외식적 태도를 보신 것입니다. 자 본문에 앞서 선행하는 자 누가 보면 20장 45절이야 47절에서 예수께서 그들에게 보신 외식적인 태도 뭐였습니까? 긴 옷을 입고 그것으로 경건을 가장하는 것을 보셨습니다. 시장에서 사람들에게 절을 받고 회당의 높은 자리 잔치의 높은 자리에 앉아 인사받는 것을 즐기는 그들의 모습을 보셨습니다 과부들의 가산을 삼키는 도둑질을 하면서도 기도시간만 되면 그는 가장 거룩한 사람인 듯 길게 기도하고 있는 그들의 외식을 주께서 보셨습니다 그리고 이런 모든 외식과 위선은 심판의 날에 심판의 대상이 될 것이라고 경고하십니다. 오늘 본문의 다음에 따라오는 21장 5절과 6절의 말씀도 보겠습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸며진 것을 말하되 너희 보는 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라. 눈에 보이는 성전도 심지어 심판의 날에 심판의 대상이 될 것이라고 말씀하십니다. 그렇다면 주께서 정말 보시고 싶어 했던 것은 무엇이었습니까? 눈에 보이는 그 무엇이 아니라 가난한 과부의 보이지 않던 진정성 같은 것이었습니다. 그녀의 마음속에 있었던 주님을 향한 순전한 사랑 같은 것이었습니다 다시 말하면 주님은 눈에 보이는 무엇보다도 혹은 보이게 하려는 동기보다도 보이지 않는 것에 더큰 가치를 두고 계셨던 것입니다 훗날 주님의 제자인 사도 바울은 고린도서 4장 18절에서 이 보이는 것들과 보이지 않는 것들의 차이를 이렇게 증언하십니다 한번 같이 읽어보세요 고린도우서 4장 18절 시작 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 그렇습니다 우리가 주목하고 살아야 할 것은 보이는 것이 아니라고 말합니다 왜냐하면 보이는 모든 것은 다 잠깐 있다가 사라지기 때문에 일과 축적한 찬란한 문명이 아무리 화려해 보여도 그것은 다 결국 무너지고 소멸할 것들입니다 우리의 보이는 육체조차도 이것은 결국 소멸돼요 보이는 것이기 때문입니다 그래서 우리 주님도 보이는 것을 주목하지 않으시고 보이지 않는 것을 주목하십니다 왜냐하면 보이지 않는 것이 영원할 수 있기 때문입니다. 그리스도인들은 누구입니까? 저는 한마디로 그리스도인들은 하나님의 나라를 바라보고 사는 사람들이라고 믿습니다. 한번 따라서 해보세요. 하나님의 나라를 바라보고 사는 사람들 네, 그리스도인들은 누구냐? 하나님의 나라를 바라보고 사는 사람들 그런데 그 하나님의 나라가 이 땅에서는 보이지 않아요. 바울 사도가 로마서 14장 17절에서 증언하는 하나님 나라의 본질을 보십니까? 같이 읽습니다. 로마서 14장 17절 시작. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니에요. 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. 여기 하나님 나라의 본질로 바울이 강조하고 있는 세 가지 뭐예요? 의와 평강과 희락 의가 보여요? 의가 보이십니까? 자 보이지 않아요 그렇다면 의는 필요가 없는 것일까요? 아니죠 우리가 한평생 이 땅에서 삶을 살아오며 목마르게 사모하는 것이 있다면 의죠 의, 의가 실현되는 것 의가 실현되는 나라 정의가, 공의가 실현되는 나라 그래서 이 땅의 지도자로 후보로 자처하는 사람마다 다 정의를 실현하겠다고 공정을 실현하겠다고 말하고 있지 않습니까? 누가 정말 실현할지는 두고 봐야죠 우리가 잘 판단을 하셔야겠죠 우리가 사는 사회가 좀더 의롭고 공정한 사회가 되도록 노력하는 사람들의 수고 필요한 수고예요 그렇죠? 자 우리 사회가 좀더 평강하고 화평하는 것이 되도록 노력하는 것이 무익한 것일까요? 우리 사회가 기쁨이 좀더 넘쳐나고 좀더 사랑이 넘쳐나고 좀더 자유가 넘쳐나는 사회가 되도록 노력하는 것이 무익한 것일까요? 주기도문에서 그래서 주님은 우리에게 가르치셨습니다 나라가 임하옵시며 이렇게 기도하라고 하나님의 나라가 이 땅에도 임하게 해달라고 기도하라고 이런 보이지 않는 하나님 나라를 향한 헌신을 드린다는 것은 우리가 하나님 나라의 중심 가치 보이지 않지만 이 중심 가치를 붙들고 살아가는 것을 의미하는 것입니다 왜냐하면 그것이 하나님이 주목하시고 예수님이 주목하시고 계시는 가치이기 때문입니다 과거 이 땅을 위해서 헌신한 많은 지도자들 가운데 특별히 애국자 백범 김구 선생이 남긴 명문 하나가 있습니다. 저는 이글 하나 남긴 것으로 그분은 이 땅에 그분이 태어난 충분한 값어치가 있었다고 생각을 해요. 그분이 남긴 글 가운데 내가 원하는 우리나라. 내가 원하는 우리나라. 시간 때문에 다 읽지는 못합니다만 중요한 대목. 나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 네, 그 다음이 중요해요. 나는 우리나라가 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것이 아니다. 부강한 나라 어떻게 생각하면 좋을 것같잖아요그단 말을 들어보세요. 남의 침략을 받아 우리나라가 가슴이 아팠기에 내 나라가 남을 침략하는 것을 나는 원하지 않는다. 오직 한없이 내가 갖고 싶은 것은 보고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 자신을 행복하게 하고 나아가 남에게 행복을 주기 때문이다 인류가 불행한 근본 이유는 인의가 부족하고 자비가 부족하고 사랑이 부족한 때문이다 이 마음만 발달하면 인류는 다 평안히 살아갈 수가 있을 것이다 인류의 이 정신을 배양하는 것은 오직 문화이다 저는 백범 김구 선생이 그렇게 사모했던 문화 그 문화는 그냥 문화가 아니라고 생각해요 하나님 나라의 문화입니다 백범은 여러 개의 종교를 젊었을 때부터 거쳐갔지만 마지막에 그가 귀한 것은 개신교 기독교 신앙이었습니다 그리고 그는 암살되기 전에 마지막 생명을 다하기 전에 그가 특별히 했었던 것이 그는 정확하게 주일 예배를 준수했고요 그 다음에 성경 읽기가 그의 가장 중요한 시간 중에 차지하고 있었습니다 그는 암살당인 직전까지도 자기 태블리에 성경을 놓고 그 성경을 읽고 있었습니다 성경을 읽으면서 그가 사모했던 나라 하나님 나라의 문화를 실현하는 나라 진정한 청지기 하나님 나라의 청지기는 바로 하나님 나라의 가치에 헌신하는 사람들, 그 나라의 정의, 그 나라의 사랑, 그 나라의 평화, 그 나라의 자유 금년 한해 우리에게는 중요한 나라의 지도자를 뽑는 그런 시간이 기다리고 있습니다 하나님 나라의 가치에 기여할 수 있는 사람들이 설수 있도록 기도하십시오 그리고 저와 여러분도 하나님 나라의 가치를 위해서 어디선가 청지기로, 그리고 교회의 한모퉁이에서 이름없이, 빛도 없이 헌신하는 청지기의 삶을 주께 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하시겠습니다. 세월은 우리를 기다려주지 않습니다 벌써 새해가 되었고 조금 있으면 구정이고 그렇게 한 해가 흘러갔는데 어쩌면 금년 한 해가 우리 중에 어떤 사람에게는 이 땅에서 발을 디디고 사는 마지막 해일 수도 있습니다 우리가 이 땅을 떠날 때 우리는 무엇을 남기고 갈 것인지 내가 살던 그곳에 하나님이 기뻐하신 가치들 그분이 기뻐하셨던 그 사랑, 그 정의, 그 평화 그 자비, 그 은혜를 우리는 남기고 갈 수가 있을지 오 주님 그렇게 금년 한 해를 살게 해주시옵소서 우리 다같이 저를 따라서 주님 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 그렇습니다 그분이 주인이세요 주인 대신 주님 앞에 합당한 삶을 청직의 삶을 살게 도와주시옵소서 주님 부르짖고 통성으로 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 정말 금년 한해 우리에게 주어진 삶의 기회 청직이로서 하나님이 기뻐하시는 후회 없는 삶 헌신하는 삶, 그 삶을 살아가게 도와주시옵소서. 주님이 주목하는 헌신, 그 헌신을 우리에게 허락해 주시옵소서. 내 주의 나라와 주 계신 성전과 피 흘려 사신 교회를 위하여 우리 자신을 드리는 한 해가 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘